0: Są czasem słowa Jezusa, które znamy na pamięć, uznajemy za oczywiste. Cytujemy, są, Jezus to powiedział, wiemy, że tak jest. Czasami, kiedy mam prowadzić nauczanie, czytam większy kawałek słowa, czasami mniejszy. Później przeczytam więcej, jedno zdanie chciałem przeczytać. Możecie je otworzyć, czwarty rozdział Mateusza, ale znacie i tak na pamięć. Podejrzewam, że gdybym je rozpoczął, to większość z was potrafiłaby to zdanie zakończyć. Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Wierzycie, że to powiedział Jezus? No, a po co to powiedział? Co mamy zrobić? Po co to mamy zrobić? Czy ludzie potrzebują tego, co mamy zrobić? Krótko mówiąc, gdzie iść, po co i czy tak naprawdę wierzymy, że świat potrzebuje tego, o czym Jezus tutaj mówi. Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Pójdźcie za mną. To jest ta ta myśl, którą chciałbym się uchwycić. Idź za Jezusem. Przychodzi w życiu człowieka taki moment i ten moment musi być świadomy. To nie może być coś, że zrobiłeś niechcąco. To nie jest... Cegła z dachu, że ci spadło na głowę, ani żeś się nie spodziewał, żeś się nawrócił. Nawrócenie nie jest czymś, co się dzieje niechcąco, nie jest czymś, co się nam śni, nie jest czymś, co się zdarzyło i właściwie nie potrafimy za bardzo opowiedzieć, kiedy. Oczywiście jest to proces, tego procesu nie potrafimy ustalić datami, ale jest moment naszego życia, kiedy musimy tak jak każdy z uczniów usłyszeć Ewangelię i usłyszeć w głębi serca pójdź za mną. To jest ten moment. Moje pytanie na dzisiaj, dlaczego idziemy za Jezusem? Kto z was uważa się za ucznia Jezusa? Idzie za Jezusem? Podnieście rękę. Większość, gruba większość. A myślę, że ci, co nie podniesie, to dlatego, że im się nie chce. Albo mieli w kieszeni się ciężko wyciąga. A może ktoś nie, ale być może jest ktoś tu pierwszy raz i, i zastanawiasz się, co to znaczy być uczniem Jezusa. Tak czy siak brzmi pytanie, dlaczego ludzie idą za Jezusem? Ale kiedy już przestanę myśleć o tym, dlaczego ludzie idą za Jezusem, zadam sobie pytanie, dlaczego ja idę za Jezusem? Dlaczego ja idę za Jezusem? To, co za chwilę. Chciałbym wam powiedzieć, wierzę, że krótko nasz czas dzisiaj dość taki pełny był, nie chciałbym wam jeszcze zaciążać jakimiś strasznie dużymi, ciężkimi, grubymi, głębokimi rozważaniami. Myślę, że są pewne stopnie w chodzeniu za Jezusem, kiedy przyglądam się ludziom. Oczywiście być może spodziewaliście się, że będzie jakieś kazanie o Izraelu, no bo wróciliśmy z Izraela, jak się 10 dni chodzi po tej ziemi, po której chodził Pan, to ktoś by się spodziewał, no na pewno facet będzie mówił o Izraelu. Wiecie, ja jestem trochę jak krowa, ja muszę przerzuć. Wiecie, jak krowa je, nie? Ona przeżuje, siądzie, położy się z tym. To się wszystko musi tam we mnie ułożyć. Jak krowa je trawę, to ona to tak od razu wszystko z tego mleka nie ma. To, musi, to jest proces. I ja trochę taki kaznodzieja jestem, że potrzebuję przemyśleć. Widziałem wiele rzeczy, oczywiście mam mnóstwo przemyśleń, ale Izraela dzisiaj nie będzie wiele w moim kazaniu czy w tym wykładzie. Dlaczego ludzie idą za Jezusem? Dlaczego ja idę za Jezusem? To jest pytanie, które sobie zadawałem właśnie tam. To jest pytanie, które wracało do mnie w różnych miejscach, które tam widziałem. Widziałem miejsca, gdzie gdzie on chodził, oczywiście gdzie stał. Nie była to moja pierwsza wizyta. Za każdym razem głębokie przeżycie, za każdym razem jakieś tam zastanowienie. Obserwując ludzi przez te lata mojej służby, a obserwując i siebie samego, bo od siebie zacznę. Myślę, że są różne stopnie, dlaczego idziemy dla Jezusem. Nie wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu. To jest tak, jak idziemy do szkoły i wejdziesz do szkoły, to wszyscy uczniowie w szkole są uczniami, amen? Ale nie wszyscy są w tym samym miejscu. Gdzieś indziej są uczniowie, nie wiem, dziewiątej klasy, a gdzieś indziej są uczniowie pierwszej klasy. Myślę, że dzisiaj na sali jest przedstawiciel każdej z tych myśli czy wniosków, dlaczego idę za Jezusem i myślę, że każdy z was chciałbym, takie jest moje pragnienie, jeśli się uda, to znaczy, że mogę być szczęśliwy, że miałem przywilej dziś dzielić się z wami słowem, będzie mógł się tu jakoś pomodlić. Po pierwsze widzę grupę ludzi, którzy idą za Jezusem. Idę za Jezusem. I ja wam powiem w ten sposób. Był czas, że... Chodziłem za Jezusem, czy właściwie, użyjmy tego słowa, chodziłem za Jezusem, bo ja nie znałem nic innego. Babka chodziła za Jezusem, dziadek chodził za Jezusem, może powinienem tu powiedzieć, chodzili do kościoła. Ludzie mówili o Jezusie, ludzie chodzili do kościoła, były święta Bożego Narodzenia, była Wielkanoc, wszyscy to robili, no to ja też robiłem. Jakbym się urodził w rodzinie islamskiej, pewnie byłbym islamistą. Jakbym się urodził w rodzinie prawosławnej, byłbym prawosławny. Jakbym się urodził u czukczów, to pewnie byłbym, nie wiem, jakimś szamanem, nie wiem. czy. Ale urodziłem się, gdzie się urodziłem? Urodziłem się w Polsce. I w niedzielę wszyscy chodzili do kościoła i ja też chodziłem. Był czas, że niechętnie, ale był też czas, że bardzo świadomie. Mało tego, być może niewielu z was się tym dzieliłem, ale był czas w moim życiu, że postanowiłem codziennie chodzić do kościoła i codziennie brać udział w Wieczerzy Pańskiej i robiłem to ponad rok. Dzień w dzień, ponieważ czegoś pragnąłem. Był czas, że chodziłem za Jezusem, bo nie znałem nic innego. Po prostu to robili wszyscy. Wychowano mnie w kulturze chodzenia do kościoła, a więc chodziłem do kościoła i czasami może to tak spłycam trochę, mówię, a tam chodzić do kościoła. Często mówię, że nie chodzimy do kościoła, jesteśmy kościołem, ale w tamtym czasie to było wszystko, co znałem. Niedziela skojarzyła mi się z tym, żeby iść do kościoła. W tamtym czasie, kiedy jeszcze... Byłem bardzo mały, młody, ludzie byli może bardziej przesądni, religijni, wiecie, byli tacy ludzie na wsi, co bali się w niedzielę pracować. No jak były żniwa, to, to szli, ale to wtedy mówili, że Bóg rozumie, bo są żniwa. Ale bywało często, że jeśli komuś się stodoła spaliła, to mówili, spaliła mu się stodoła. Wiadomo dlaczego. Widzieliśmy go z widłami w niedzielę. Proste. Chodzili ludzie do kościoła. Niedziela w mojej głowie była, żeby chodzić do kościoła, Jednak słowa chodzić za Jezusem nie do końca wskazują, że to chodzi o to, aby być w niedzielę w kościele. Mało tego, uczniowie Pana Jezusa często byli przez religijnych ludzi raczej oskarżani, że nie uczestniczą w życiu synagogi tak jak powinni. A więc chodzi o coś więcej. Czasami, jak mówię, nie chciało mi się, nie znałem nic innego, ale... Myślałem tak, powiedzieli mi, że Jezus jest w kościele, a więc chodziłem do Jezusa. Pamiętam moje pierwsze świadome modlitwy. Pamiętam, jak po raz pierwszy powiedziano mi, że mogę przyjąć Pana Jezusa do mojego serca. Powiedział wam to ktoś kiedyś? Ja wiecie, jak mi powiedzieli do serca, to myślałem bardziej w tym sensie yy, z łaciny cardio, bardziej myślałem, że do tego cardio serca. Nie, Myślę, ciekawe, Jezusa do serca. Nie? Później zrozumiałem, że do serca chodzi gdzieś głębiej, nie, że to nie chodzi o kardiologię, tylko o duchowe życie nasze. Powiedzieli, możesz poprosić, aby Jezus stał się twoim panem. Ale w mojej myślicie, że Jezus był bardziej w kościele niż na ulicy. Jezus był bardziej Jezusowy i bardziej Boży w kościele niż w szkole albo w pracy. Nie macie czegoś takiego? Jest taki poziom chrześcijaństwa, kiedy tak myślimy. Być może jesteś w tym miejscu. Pamiętam w naszym kościele, do którego chodziłem, bywało tak, że kiedy skończyło się nabożeństwo, Tam były takie długie schody w dół, bo ten kościół był na takiej górce i trzeba było zejść po tych schodach. To na tych schodach już niektórzy ludzie, jak tylko wyszli, zapalali papierosa. Ja nie rozumiałem wtedy, nie? Ja ja nie myślałem o tym, dlaczego oni zapalają tego papierosa. Nie zrozumcie mnie źle. Ja się tylko zastanawiam, dlaczego w kościele nie wolno palić, a tutaj wolno palić. Dlatego, że w kościele jest Jezus, a tutaj tutaj jest mniej Jezus. To, To było moje zrozumienie, nie? Czy nie tak czasami myślimy? Czy nie jesteśmy czasem oburzeni, że ktoś wchodzi do kaplicy i gorzej się zachowuje, bo tutaj jest Jezus tak bardziej? No w sypialni jest tak mniej? Bo myślimy, że dobre zachowanie polega na tym, jak jesteśmy ubrani albo w jakiś sposób idziemy, gdy Bóg tak naprawdę słyszy głos naszego serca, ponieważ przyjęliśmy Go całym sobą, nie tylko tym, jak wyglądamy. A więc Jezus był w kościele, tam chodziłem, innych pytań nie miałem. Jezus jest tu, mówili. To no dobrze, Pan ci miłuje. I zacząłem się uczyć, że ja mam miłować bliźniego i znowu łatwiej miłowało się bliźniego w kościele niż poza kościołem. Dobrze mówię, czy nie? Gdzie się Wam łatwiej miłuje bliźniego? W kościele czy w robocie? Jakoś bardziej Jezus jest tu, Nie? Tak sobie myślałem. Mówimy dzisiaj, dlaczego chodzę za Jezusem? I to jest ten pewien stopień duchowości, w którym chodzę za Jezusem. To jest stopień duchowości, który wszyscy chyba przechodzimy. Niektórzy może są już dzisiaj tutaj tak wyrośnięci duchowo, że oczywiście on to żadna duchowość. No, dla ciebie żadna. Dla kogoś wszystko, co ma. Nie jest to może najlepsze, ja jej nie pochwalam, ale, ale byłem w tym miejscu i wiem, tak myślałem. W poniedziałek można było kraść sąsiadowi jabłka, ale w niedzielę nie. Tak myślałem. Bóg mnie kochał i Bóg był w Kościele. Ale potem, kiedy naprawdę zaczynasz czegoś pragnąć, kiedy czujesz, że czegoś chcesz, a ja właśnie czułem, że czegoś bardzo chcę. Ktoś może teraz pomyśli, że powiem o zmianie Kościoła, denominacji, takie rzeczy również były w moim życiu, ale ja nie o tym chcę mówić. Ja mówić chcę o tym, dlaczego idziesz za Jezusem i w którym miejscu jesteś tego, że idziesz za Jezusem. Po drugie, jakby ten drugi stopień, bo każdy z tych stopni jest szeroki. Zobaczcie, to, o czym mówiłem przed chwilą, ten, ten, ten pierwszy taki stopień, ten, który niektórzy z nas, tacy duchowi, powiedzą, no takie płytkie. Pamiętajcie, to jeszcze czasami wszystko, co niektórzy na razie mają. To jest ta wielka prawda, która ma dwa, dwie strony, jak każdy medal, że Jezus cię kocha i chcecie, abyś przyszedł do Niego takim, jakim jesteś. Amen? amen, ale również 100% amen, czyli tak i prawda jest, że Jezus cię kocha, chce, żebyś przyszedł tak, jaki jesteś, ale nie chce, żebyś został tak, jaki jesteś. Więc po drugie, idę za Jezusem, bo zaczynam go rozumieć, to jest ten drugi stopień, o którym mówię. Może może to jest trochę tak, jakby już wejść trochę do wody, tak po, po pas. Czyli mówisz, ja nie umiem pływać, ale wody się nie boję, nie? Bo to, czego pragnę, ma tylko Jezus, dlatego idę za Jezusem. I być może niektórzy z was dzisiaj jesteście tu na sali i powiecie tak, nie, ja nie idę za Jezusem dlatego, że, że Jezus ma to, czego pragnę. Ale właśnie być może tak jest. Ja nie wiem, ja tu oczywiście nie stoję, żeby teraz palu, palcem pokazywać. Jezus, Bóg mi nie dał prawa pokazywać na was palcem. Jeśli się na coś mogę pokazać palcem, to mogę się pokazać na siebie. Ale nie na was. To jest coś, co musi Duch Święty w nas zrobić, ale czasem dochodzi do tego drugiego stopnia. Tak jakby mówię: Popas, wchodzisz do rzeki, idę za Jezusem, bo pragnę to, co Jezus ma, to, o czym czytałem w Biblii, i nie chcę tego od kogokolwiek innego, chcę tego od Jezusa. Wiecie, są ludzie, którzy nie są na przykład świadomi wielu biblijnych prawd, ale są świadomi tego, że na świecie jest dobro i zło i są świadomi tego, że uzdrowienie może być od Jezusa, ale że również jest różnego rodzaju szamani czary, czarna magia, horoskopy, wróżenie. Są ludzie, którzy do tego jeszcze nie doszli. Mi się już zdarzyło, że człowiek w kościele chwalił mi się i pokazywał mi swój horoskop na złoty łańcuszku. Kupił sobie i mówi, zobacz, pod takiego znaku jestem. Ja mu nie od razu powiedziałem, chłopie, to jest czarna magia, to jest grzech, to jest wróżbiarstwo, to pochodzi naprawdę z ciemnej, ciemnej, ciemnej przeszłości i nie powiedziałem mu całej historii, bo zobaczyłem, że on jest w miejscu. To chłopisko, on właśnie dopiero zaczął chodzić do kościoła. On nawet jeszcze nie bardzo rozumie, że że Jezus go miłuje. Oczywiście można coś delikatnie powiedzieć. Rozumiecie mnie, o czym ja mówię, Że, że są różne momenty wzrostu ludzi. Ludzie chodzą i ja dziś zadaję pytanie. To, co mówię, nie mówię, że jest dobre albo złe. Zadaję pytanie, próbuję, żebyś ty sam sobie odpowiedział. W którym miejscu jesteś? Czy tak jesteś trochę jedną nogą, jak mówił Eliasz, że nie możesz chodzić jedną nogą tu, drugą tu? A więc są ludzie, którzy idą za Jezusem, bo tylko Jezus ma to, co oni chcą. Krótko mówiąc, tylko On ma to, czego pragną. I to się im opłaca. Na przykład, chodzisz za Jezusem, bo za to, że chodzisz za Jezusem, nie pójdziesz do piekła. Myślicie, że nie ma ludzi, którzy tylko dlatego? Kiedy mają umierać, krzyczą zaraz, że chcą księdza, pastora, albo żeby się ktoś z nimi pomodlił. Byłem wiele razy świadkiem, kiedy takie sytuacje miały miejsce. Krótko mówiąc, opłaca się po prostu iść. Jestem zbawiony, mogę iść do nieba. Jak umrę, to się nie muszę bać. Spotkałem już takiego człowieka, co mi mówił: Wiesz, jak umrę, to się nie muszę bać, tylko strasznie się boję tego umierania, ale potem się już nie boję. To było wtedy, kiedy go zaprosiłem i mówię: Słuchaj, może byś mnie kiedyś odwiedził. A on mówi: Wiesz, odwiedziłbym się, bym cię, ale boję się latać samolotem. Ja mówię: Człowieku, czego ty się boisz samolotem latać? Przecież przyleciałem ja do ciebie, to ty możesz do mnie. On mówi: i mówię, A poza tym, mówię: Nawet gdyby samolot się zepsuł, no to przecież jesteś zbawiony, idziesz do nieba. On mówi: Wiesz, ja wiem że mam Jezusa, i idę do nieba, ale wiesz, boję się tego procesu, kiedy samolot będzie spadał pomiędzy. A więc w tym miejscu nie boję się tego, co po śmierci, ale śmierć ciągle wydaje się straszna. Jezus troszeczkę to osłabia, Jezus zmiękcza troszeczkę tą śmierć, czyni znośniejszym, ale chodzę za Nim, no bo, no bo mogę pójść do nieba, no bo mogę wierzyć, że będzie lepiej w pracy, że dzieciom powiedzie się lepiej, że kiedy pobłogosławię moją rodzinę, to może jakoś, jakoś będzie lepiej. I wiecie, co jest dla mnie niezwykłe? Że wielu z nas, którzy dojrzałe, mamy już takie spojrzenie na Biblię. Czasami przeczytaliśmy więcej, czasami wywyższamy się nad takich ludzi. Czasami zamiast oferować im modlitwę i pokorę, oferujemy im troszeczkę naszej pychy. Ale ciekawe jest dla mnie, że Bóg w swojej łasce często takim ludziom odpowiada i chroni ich i błogosławi. Wiecie o tym, czy nie? Mnie się zdarzyło, że dzisiaj wspominam, jak ja się czasem modliłem, a byłem, Boże, jak mi dasz zdać fizykę? Widzicie, że Bóg naprawdę był zainteresowany, żebym ja zdał fizykę? A byłem, Boże, jeżeli tylko kupię to auto. Czyli krótko mówiąc, Bóg był od tego, żeby mi się dobrze powodziło. I wiecie co? Modliłem się, jak umiałem, prosiłem. I Pan Bóg się do tego przyznawał. Dawał mi rosnąć, dawał mi czas. To nie koniec, to nie było wszystko. To nie jest Ewangelia, co teraz głoszę. To absolutnie nie jest nawet początek Ewangelii. Ale Bóg pozwalał mi dochodzić do czegoś, co się objawi. Jeżeli chcecie, zobaczcie sami zresztą na na uczniów Pana Jezusa. Trudno nie powiedzieć, że zostawili wszystko i poszli za Nim. Było tak czy nie było? Ale też po drodze widzimy, jak ich Pan Jezus nieraz musiał napomnieć. No bo zostawili wszystko i poszli za Nim, ale idą przez Niegościnną, samarytańską wieś. Nikt się nie chce nawracać, nikt nie chce... I mają pomysł, wiemy, co zrobimy. Panie, nie możecie powiedzieć, że nie mieli wiary. Panie, powiedz tylko, że możemy, ściągniemy na nich ogień z nieba. Wydawałoby się, że Jezus powie, chłopaki, ale macie wiarę. A on na nich spojrzał mówi, jakiego wy jesteście ducha? Co wy robicie? Więc to jest taki poziom chodzenia dla Jezusa, gdzie ja chodzę i jeszcze czasami nawet niezbyt się różnimy od od Indian, z których się śmieje. Czasami oglądamy jakichś tam byłych ludożerców, tanczą wokół jakiegoś posągu, czegoś, co sobie zbudowali w dżungli, rozemnani do naga, skaczą w koło i mówimy prymitywy, nawet nie znają ubrań, nie znają kultury, nie znają prysznica, nie znają telefonów, nie znają nic, tańczą, ale bardzo często nasza religia przypomina ich, bo wiecie, o co chodzi w ich religii? Ty, który jesteś w górze, żeby mi na łeb nic nie spadło. Proszę. Ty, który jesteś w górze, żeby mi się nic nie stało. Żeby padało i żeby rosło. I żebyśmy nie chorowali. I żeby wszystko było fajnie. O to im chodzi, czy nie o to im chodzi? Może nam też tylko o to chodzi. A więc, czym jest moje chodzenie za Jezusem? Jakoś to będzie, nie wiem. Jest Jezus, mówię sobie. Kto by nie szedł za Jezusem, jeżeli tyle dobra może mieć? No i i mało tego... W końcu, kiedy dojrzewamy, dochodzimy do nowej myśli. A ja mam pałac tam za górami. Nie? Mamy. Jest ciekawe w ogóle z tą pieśnią, ja miałem pałac tam za górami, bo ona jest przetłumaczona z języka angielskiego. Tam w angielskim nie ma pałacu. Tam jest posiadłość. Czyli piękne miejsce w posiadaniu. Ale to, to nieważne, wiemy o co chodzi. Nikomu tu pałacu nie wypominam. Daj ci Boże pałac. O czym innym mówię. Mówię o tym, dlaczego idziesz za Jezusem. Przy Jezusie dzieją się cuda i to pomaga iść z nadzieją. To jest jeszcze raz powtórzę, bo ktoś powie, dzisiaj bracie, masz jakieś płytkie kazanie, no tak spodziewaliśmy się, no, co najmniej, że poruszy sprawy zmiany gramatyki hebrajskiej w czasach późnego izajarza. A tu takie coś. Chcę wam coś powiedzieć. Wszyscy wzrastamy. Chciałbym, abyśmy się nauczyli jako Kościół, Oceniać siebie, jeśli chodzi o to, co robimy za mało, ale nigdy nie patrzeć z góry na tych, którzy robią za mało, ale stawać się tymi, którzy podnoszą innych. Którzy pomagają ludziom kochać Boga tak, jakbyśmy pragnęli my Go miłować. Jak widzimy to w Biblii, że powinniśmy Go miłować, abyśmy po prostu pomagali ludziom być lepszymi wierzącymi, a nie stawali się tylko sędziami ich chrześcijaństwa. Nikt nas nie powołał do oceny cudzego chrześcijaństwa. Możecie się kiedyś zdziwić, kiedy spotkacie ludzi, na których dziś patrzymy z góry. Zwróćcie uwagę, że Jezus nigdy nie patrzył na nikogo z góry. No raz popatrzył z góry. Na Jezusa patrzyli z góry, nawet Zacheusz na niego patrzył z drzewa. Na Jezusa patrzyli z góry, dlatego że, żeby komuś umyć nogi, no to trzeba się zgiąć. Piotr czy inni nie stali na stole, kiedy Jezus mył im nogi. Poza tym nie mieli wysokich stołów. Jezus tylko raz patrzył na nas z góry. Wiecie kiedy? Kiedy Go przybili na krzyżu na Golgocie. To jest coś. Patrzył wtedy, kiedy miłował do końca. Kiedyś siebie dawał na to, abyś i my mogli zostać pociągnięci do Jego miłości. To tak jak mówię, a więc jest taki poziom, że wchodzimy jakby do rzeki z Jezusem po pas. Ciągle za mały duchowy wzrost, słaba pozycja, ale... Są na sali ludzie, którzy są w tym miejscu, może macie ich w domu i pomóżcie im, pomóżcie ludziom iść głębiej. Pomóżcie uczyć się ludziom pływać. Kiedy bierzesz swoje dziecko pierwszy raz na basen, kiedyś Michaś weźmie pierwszy raz na basen, Wiktorię, ona nie od razu wskoczy nie będzie pływać jak ryba. Bierzesz dziecko na basen, to jak go bierzesz? On jest mały, idzie pierwszy raz na basen, najpierw za bardzo nie chce wejść do wody. I mówisz, no chodź, chodź, ono idzie, 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 nie? Tobie dopiero popaza, mu już potąd. Bo jest mniejszy, bo się uczy. Ale ty stoisz po kolana i nie mówisz, słuchaj, co to za poziom po kolana. Dla niego to popaz. Nie oceniaj innych tym, że Bóg ci dał łaskę. I mówisz mu, chodź, chodź powolutku. A potem ono mówi, ale ja już nie czuję dna nogami. To nic, że nie czujesz na nogami. Nie musisz, bo ja ciebie trzymam w moich dłoniach. Będę Cię uczył, będę Ci pomagał. To jest ciągle za mało, ale to nie daje nam prawa do sądu. Nie po to, by potępiać, ale pomóc sobie wzrastać. Idzie się za Jezusem i jakiś czas takie chodzenie za Jezusem też niektórym wystarcza. Ja nie mówię, że to jest to, co Bóg chce, ale wystarcza. I w tym wszystkim Bóg jest nauczycielem i pomaga wielu z nas rosnąć. Byłem w tym miejscu. Pamiętam różne sytuacje z tego miejsca. Czy jest inny powód? Miejsce, gdzie... Mógłbym pójść dalej. Miejsce, gdzie mógłbym zacząć widzieć coś więcej. A więc po trzecie, idę za Jezusem. Idę za Jezusem. Ty idziesz za Jezusem? A dlaczego idziesz za Jezusem? Czemu idziesz za Jezusem? Temu, że przeczytałeś Biblię i już dużo wiesz? Pamiętajcie, ci, którzy najlepiej znali Biblię, znali na pamięć cały Tanach. Panach mamy z trzech słów. Tora, Nebim i Ketubim w języku hebrajskim, czyli Tora, Pisma i proroków. Czyli to, co my nazywamy Stary Testament, znali na pamięć. I wiecie, co zrobili? Przybili do Krzyża Syna Bożego. To, że dużo czytasz wiedza, jeszcze nic nie daje. Czemu idę za Jezusem? Przychodzi taki czas, kiedy wychodzisz poza zrozumienie tego, co chcesz. Ja pamiętam tę chwilę w moim życiu, Jakiś czas, wiecie, ja się cieszyłem tym, że Jezus mnie błogosławi, nie wiem, trzeźwością. Bóg uwolnił mnie z papierosów. Ja naprawdę lubiłem palić papierosy. Moje dzieci mnie nigdy nie widziały z papierosem, ale mi to smakowało. Kiedy wyszedłem z wojska, paliłem dwie paczki papierosów. I byłbym obrudnikiem dzisiaj, gdybym patrzył na ludzi, którzy palą. Grzesznik jeden. Do piekła najlepiej z nim. Zapomniał wół, jak cielęciem był. Może mój bliźni też się zmaga. Człowiek potrzebuje rosnąć. Ale kiedy już wyrośniesz z tego, nie palisz, nie pijesz, 50% słownika Bóg ci zabiera. Zaczynasz rozumieć, że nie chodzi się do kościoła, a jesz się kościołem. Zaczynasz rozumieć, że Słowo Boże nie jest na niedzielę, ale że ta niezwykła księga jest na każdy dzień twojego życia. Zaczynasz rozumieć, że jeżeli kupisz sobie Skodę, to najlepiej o Skodzie wie kto? Producent Skody. Najlepiej Skodę zrobią w serwisie Skody. I najlepsze części do Skody są od Skody. A Ciebie stworzył Bóg i najlepiej o Tobie wie Bóg. Najbardziej Ciebie rozumie Bóg. Najbardziej to, co potrzebujesz i co trzeba zmienić w Twoim życiu wie Bóg. Producent, ten, który zrobił, wie najlepiej. I nagle przychodzi miejsce, gdzie wychodzisz poza motywy, zrozumienie. I jak mówię, wracam, ja pamiętam, kiedy to się stało. Pamiętam dzień, kiedy poszedłem na modlitwę. Już wtedy pracowałem troszeczkę w misji więziennej, w misji szpitalnej, udzielałem się w kościele, troszeczkę grywałem na gitarze w kościele i tak dalej. Ale pamiętam ten moment, kiedy coś się stało większe niż ja sam. Niż moje własne ego. Ciągle miałem jeszcze wiele wzrostu przed sobą. To był piątek, godzina szósta rano, kiedy się modliłem i po raz pierwszy w życiu doświadczyłem przeżycia, że czułem, że Bóg powołał mnie do służby. Nie umiałem nikomu tego wyjaśnić. Kiedyś myślałem, że powołanie wygląda tak, że będzie trzęsienie ziemi, światło z nieba, pojawia się anioł i mówi... A ja na kolanach o szóstej rano z grupką ludzi w małym kościółku przeżyłem powołanie. I wstałem i stanąłem przy oknie i patrzyłem w okno i się zastanawiałem, co ja mam z tym zrobić, bo czułem, że to, co w moje życie przyszło, głos, który w sobie usłyszałem, że nie jest przypadkiem. Coś stawało się większe niż ja. I do dziś pamiętam, jak podszedł do mnie pastor. On nie wiedział, co ja przeżyłem, ale do do dziś pamiętam, co mi wtedy powiedział. Będę go szanował do końca życia za to. Tego człowieka. Nie był moim pastorem, nie byłem z jego zboru, byłem tam tylko na tej porannej modlitwie. On podszedł do mnie i powiedział mi, mam na sercu, Bóg mi po prostu daje odczuć, abym ci coś powiedział. A ja mówię, co? Bóg chce, żebyś wiedział, że to, co objawił ci i powiedział do ciebie w czasie modlitwy, to prawda. Idź za tym głosem. Bo dla mnie, on nie wiedział w ogóle o co chodzi. On mi tylko powiedział, Bóg ci to powiedział, co słyszałeś dziś na modlitwie. Wtedy Pan mnie powołał, żebyśmy z żoną wyjechali do Związek Radziecki. Zwalił się, rozleciał i Bóg nas powołał na misję do Rosji. Ja wtedy nie myślałem o sobie, że będę pastorem w więzieniach. Nie myślałem, że będę misjonarzem, nie myślałem, że będę głosił Słowo Boże gdzieś tam do setek Rosjan. Ja po prostu poczułem, że coś większego niż ja idzie, że wchodzę do wody głębiej niż po pas. Że wchodzę do wody głębiej niż po uszy. Że wchodzę do oceanu, który jeśli Bóg mnie nie chwyci, to mnie zaleje. Że wchodzę w to miejsce, w którym już nie ma znaczenia, jaka burza trwa wokół, ale kiedy tak jak Piotr możesz powiedzieć Panie, jeśli to Ty, to pozwól mi przyjść do Ciebie po wodzie. Jeśli chodzi o nogę, jak daleko w dole jest. Parę dni temu pływaliśmy po jeziorze galilejskim. 50 metrów głębokości. Także tu już nie ma znaczenia, czy dotkniesz nogami dna, czy nie, bo, bo jest za daleko. Jest burza i to słowo, wiecie, jest dla mnie słowem na ostatni miesiąc, dwa, kiedy pierwszy raz je przeczytałem, nawet nie przypuszczałem, w najmniejszych moich myślach w jakiś sposób zacznie się wypełniać i Bóg mnie będzie prowadził. Że jest u Boga coś więcej niż moje malutkie egoizmy, plany i, i struktury, którymi się kieruję. Że jest u Boga zupełnie coś innego i ten Piotr mnie tak dotknął. Panie, jeśli to Ty. On nie powiedział, ucisz burzę. O to mi wystarczy, niech się tylko burza uciszy. Ja już będę zadowolony. I w ogóle o tym nie patrzył na te fale, na ten sztorm. Panie, jeśli to Ty, to pozwól mi po tej wodzie przyjść do Ciebie. Może dziś jesteś w takim miejscu. Gdzie już czujesz, że storm nie ucichnie. Gdzie już czujesz, że głębokość jest za duża. Że wszedłeś na miejsce, gdzie jakby nie było i tak utoniesz. Może to jest to miejsce, gdzie potrzebujesz naprawdę powiedzieć Panu Jezusowi pozwól mi przyjść do Ciebie po wodzie. Bo tu już jest za głęboko. My już nie mówimy o chodzeniu po kolana. My już nie mówimy o chodzeniu po My mówimy o odkryciu, że odkryłem, że dopóki chodzę po kolana to jeszcze sobie mogę wierzyć. No bo czuję dno. Dopóki nawet chodzę po szyję, to jeszcze sobie mogę wierzyć, bo, bo, bo czuję dno. Dopóki nie czuję dna, ale widzę brzeg, jeszcze sobie mogę wierzyć, bo umie pływać. Ale Panie otacza mnie po sam kres mego życia niewiadoma. Otaczają mnie sztormy. Lekarz właśnie dał mi badania, nad którymi kiwa głową. I to jest jak ocean, który nie ma końca. Moja rodzina, moje życie są miejscem, które wyglądają jak ocean i nadciągają czarne chmury. Wygląda, jakby nie miało końca. Panie, jeśli to Ty, pozwól mi wyjść z łodzi i iść po wodzie do Ciebie. To jest, dlaczego chodzę za Jezusem. Nagle się wychodzi poza motywy zrozumienie, które wystarczało latami. Brzmi podobnie, ale coś pokazujesz się coś we mnie zmienia. Nie idę za Jezusem już teraz dlatego, że boję się iść do piekła. Wiecie co? Ja się szczerze przyznam, ja w ogóle o piekle już nawet nie myślę od lat. A jeśli to w sensie teologicznym i czytam książkę. Ale dawno mi nie przyszło do głowy, o Boże, a co, jak pójdę do piekła? W ogóle o tym w tej chwili nie myślę. Myślę o Panu, myślę o Golgocie, myślę o tym, co się wydarzyło. Nie idę za Jezusem tylko dlatego, że chcę iść do nieba i jakoś ominąć piekło. Nie pamiętam już, który z wielkich mężów bożych XIX wieku powiedział, czytałem w objawieniu, że złote Jeruzalem będzie. Mówicie do mnie, że ulice będą ze złota. Mówicie do mnie, że domy będą z z drogocennych kamieni. Ale on mówi, niech wszystko będzie nawet z nieoheblowanego drewna i kamienia. Idę tam, bo tam jest mój Jezus. Idę za moim Jezusem. Idę za Jezusem, dlatego że zakochałem się w Jezusie. Po prostu idę. Ludzie tłumaczą, wiesz, ale nie musisz się bać piekła, piekła nie ma. Wiecie, coś ciekawe, że najczęściej, wiecie, kto mówi, że piekła nie ma, ci co się najbardziej piekła boją? Ja się nie zastanawiam. Ja nawet w te spory nie wchodzę. Mi się zdarza, że mnie na Facebooku zaatakuje jakiś byk rozjuszony, albo gdzieś mi napisze, słyszałem bracie, że to i to i to. Ja nie wchodzę w te, nie wiem, wybierz sobie, jeszcze nie ma. Mogę ci powiedzieć, co pisze w Biblii. Ja już o tym nie myślę. Nie dlatego, że jestem za wysoko dla tego człowieka. Nie, jeżeli chcę zapytać, nie ma problemu. Powiem mu, co czytam w Biblii, ale chodzi mi o coś innego. Jak to wam inaczej powiedzieć, byście mnie zrozumieli? Normalna rodzina to jest taka, w której kiedy tata wraca do domu, to dzieci nie myślą tak. Tu są wszystkie moje dzieci na sali. I to, co się już wydało, dalej jesteś moje. I to, co się już wydało, i to, co jeszcze się wyda, i tak dalej. No i jedno na studiach wyjechało, ale są tutaj dzieci dzisiaj moje, tak? Wiecie co? Żadne z moich dzieci wieczorem nie mówi do mnie Tato, dziękuję Ci, żeś mnie dzisiaj nie sprał. Dziękuję Ci, żeś mnie dziś nie zbił. Dziękuję Ci, żeś mi dziś nic nie zabrał. Chcielibyście jako tatowie usłyszeć coś takiego? Bóg też nie chce. Bóg nie chce, żeby codziennie wieczorem Słyszeć Boże, że żebym tego dopiekła, piekła, nie Boże. Mi naprawdę na niczym innym nie zależy. Wiecie o czym ja mówię? Mówię o chodzeniu za Jezusem, o kochaniu Boga. Idę za Jezusem. Nie dlatego, że jest jakąś tabletką przed moim strachem. Nie idę za Jezusem dlatego, że myślę, a może będę bogaty, może będę miał coś więcej, może nie braknie mi chleba i nadziei. Ja już o tym przestałem myśleć, ja już wiem, że w Nim mi nie braknie. Czy te rzeczy są obojętne? Nie. Czy są nieważne? Nie. One są ważne, ale wchodzisz w miejsce, kiedy ocean jest za głęboki, kiedy wody są zbyt wielkie, żeby się martwić tylko tym, czy się pomoczysz. Wchodzisz w miejsce, kiedy musisz powiedzieć pozwól mi przyjść po wodzie do ciebie. Chcę być w twoich ramionach. Nie pytamy już, co chcemy. Pytamy, dlaczego idę za Jezusem, jak mocno mogę iść dla Ciebie. Nie pytamy już, ile mogę zgrzeszyć, żeby nie pójść do piekła, ale jak blisko Ciebie mogę być, żeby zawsze czuć Twoją obecność. Można być w miejscu, gdzie cały powód chodzenia za Jezusem jest we mnie, w moich problemach i wyobrażeniach. Dochodzi jednak do takiej chwili, kiedy odkrywam, gdzie jest prawdziwy dar. Kończąc powoli, powiem coś takiego. Każdy rodzic to przeżyje. Wy też to przeżyjecie z Wiktorią. My to też przeżyliśmy z Gosią. Pewnego dnia dacie dziecku prezent. Kupisz piękny prezent. Samochód albo jakąś tam lalkę, konika czy coś. Piękny prezent. I dacie jej pudełko. I wiecie, co ona zrobi? Wyciągnie konika czy lalkę, położy obok i będzie się dwa dni bawić pudełkiem. Rozumiecie mi, o czym mówię? Dzieci tak czasem robią. I my ludzie tak czasami robimy. Czasami bawimy się tylko opakowaniem, a prawdziwy dar Jezus czeka z boku. Nie baw się opakowaniem. Nie baw się pudełkiem. Zwróć uwagę na tego, który jest prawdziwym, na tego, za którym się idzie z powodu zakochania się. Iść za Jezusem, to znaczy iść za Jezusem. Wszystko. Nie chodzić gdzieś lub nie czuć coś. Ale iść za Jezusem, to zmienia mnie i czyni podobnym do Pana. Jeśli wyruszysz za Jezusem, staniesz się podobny do Niego. Na początku, owszem, będziesz wchodził jak do wody. Będziesz się cieszył, że jesteś po kolana. Potem się będziesz cieszył, że już do pasa. Ale potem, potem jest ocean, a On ci mówi, chodź do mnie i wiesz, Iść za Jezusem, to zmienia mnie i dowodem, że idę za Jezusem jest to, że mój dom, moje życie i moje wnętrze zmienia się, że moje dzieci, moja żona i moi bliscy widzą we mnie Jezusa. Te wcześniejsze rzeczy, co wam powiedziałem, brzmią teraz płytko, nie? Ale powiem wam, nie wiem, czy ja bym dziś był tu, gdzie jestem, gdyby tam kiedyś na początku, w tej malutkiej wodzie po kostki, w tych pierwszych krokach wiary, Pan Jezus nie wyciągnął ręki, nie powiedział chodź. Nie dostałem krytyki, dostałem miłość. I to jest to. Królestwa Bożego szukajcie wpierw. A gdy znajdę, to co? Wszystko inne będzie dodane. A więc czego szukajcie wpierw? Królestwa Bożego. A co to jest? Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym jest tylko w jednym miejscu, w Jezusie Chrystusie. Tylko wokół Niego istnieje. Tylko tam to znajdziesz. Tego najpierw poszukuj. Powstańmy do modlitwy. Podziękujmy Jezusowi. Powiedz Mu, Panie, chcę iść za Tobą bardziej. Chcę iść za Tobą yy, uczyć się od Ciebie. Nie bardziej w że będę więcej robił. Nie bardziej, że teraz będę dwa razy więcej się modlił. I teraz będę dwa razy więcej czytał. I będę dwa razy bardziej pobożny. Ale chcę Cię prosić o dar. Dar z góry. Panie, prosimy Ciebie, abyś wylał Twoją miłość, Twoje poznanie, poznanie Twojej osoby w nas. Proszę Cię, Panie, abyś dał nam zrozumieć, że Ty nie jesteś ideologią, Ty nie jesteś religią, Ty jesteś osobą, żywym, osobowym Bogiem, do którego możemy się zwracać, który miłuje, który kocha, który czuje, który widzi, słyszy, mówi. Proszę Cię, Bogosław dzisiaj zbór, Daj im wracać do domu aby w samochodzie, przy stole w restauracji, w rodzinie, w domu gdziekolwiek gdzieś idą proszę Cię, aby każdy kto tu jest poczuł że Jezus jest z nami tu że Jezus jest z nami tu że On żyje, że jest osobą błogosławię ich Panie proszę by dzisiaj o taki dar dla nich Tobie chwała chwała, chwała i cześć dziękuję Tobie dzisiaj Ojcze że Twoje Słowo pociąga nas, że możemy w Nim przebywać i uczyć się. Przyjaciele, niech Pan was błogosławi. Jest coś, co się wam dzieje. Królestwa Bożego szukajcie wpierw. A Królestwo Boże to osoba Jezusa, to bliskość Niego. To jest ten moment, kiedy powiemy sobie ja, ja chcę być zależny od Ciebie. Nie chcę być zależny od mojej firmy, od mojej umowy, od mojego zdrowia, od moich sił, od moich możliwości, bo to jest tylko Twój dar. Chcę być zależny od Ciebie. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich... Słyszycie, co mówicie? Jaka jest różnica między jest a będzie? Jak coś jest, to znaczy, że już... Jest, a jak coś będzie, to znaczy, że jeszcze tego. Kiedy Jezus mówi błogosławieni w kazaniu na górze, to tam mówi tylko w tym miejscu i na koniec, tylko dwa razy. Reszta wszystko będzie. Ale tu mówi błogosławieni, zależni tylko ode mnie, którzy we mnie położyliście wszystko, to są ubodzy w duchu, albowiem wasze już dzisiaj jest Królestwo Boże. Wy już się nie musicie martwić, czy nie idziecie do piekła, Czy wam nie braknie na chleb? Jak to będzie jutro? A co za tydzień? A co z dzieckami? A co tak dalej? Błogosławieni, ubodzy w duchu. Zależycie ode mnie? No to wam coś powiem. Macie Królestwo Boże. Amen. Usiądźcie.